0: アッ
1: プクローズ木曜日は私堀淳がお送りしておりますさあ今夜は木曜日の恒例企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく月一古谷恒平、えー、ご自宅とつながっています古谷さんこんばんは、はい、どうもあどうもこんばんは古谷ですああ堀ですよろしくお願いします。<笑>ます<笑><笑>ねえ。いや、あのー、ま、早速ですが、今日もたくさんあるので、参りましょうか、はいはい。よろしくお願いします。二月のトピック、個人的にはどうですか古谷さんは
2: 。二月の、あ、個人的なトピックですかはい。いや、個人的には、あの、車が修理から戻ってきて嬉しかったですね。
1: いよかった。結構、あれですか。あの、はい、入ってたんですか車庫には。というか、いや、もうね、うん
2: 、あの、僕ね、ボロッボロの、ええボルボの V70 って乗ってるんですよ。うん
1: 、あの箱型のやつですよね
2: 。そう、スウェーデンの。で、ね、あの、それは、うん、今、お国から部品を取り寄せないといけないぐらい壊れちゃっ
0: て
1: て
2: 。それで、スウェーデンから取り寄せたらすい,いんですよね。
1: 高かったでしょう。あ
2: 、でも15万ぐらいでした
1: 。いや、うん
0: 。
2: あの、元々が安いので、中古なんでん
1: 。でも大事に乗ってるんで
0: すもんね
2: 。古い,古い車を安く大事に乗るのが僕の利用着で
1: す、ね。あはい。僕も好きです。はい、あ,うすあの、ボルボのね、<笑>格好はね、いいですよ、ね。でも今
2: はもう、ちょっとね、今の形は丸くて、うんうん、V70 はもう昔のタイプなんですよね。うん、でも僕は V70 が一番好きです。<笑>あ,りす
1: <笑>ありがとうござい
2: ます。
1: ボルボの方聞いてたら喜ぶんじゃないですか。<笑>さて、
2: ボルボもう何代目か
1: なあ ?3 代目ぐらいですかね。ねはいはい、さて、今月の主なトピック、私の方からご紹介しましょう。はい、まず、愛知県知事リコール。えー、署名偽造の疑いでで強制捜査です、はい、そして不要不急の夜遊び議員議員辞職や離党相次ぐ、えー、冒頭からお伝えし,、ま、していますがクーデターに抗議するミャンマー市民に対して軍が水平射撃死者も出ています、えー、東京オリパラ組織委員会の会長人事もめましたクラブハウス日本で突然のブームそして余震です福島宮城で震度6強東日本大震災から10年震度6強の地震に揺られてあの日を思い出した方も多かったと思います亡くなった方も出てしまいましたそして菅総理の息子から接待総務省の職員が11名処分大阪直美さん全豪優勝四大大会通算4勝そして NASA の探査機が火星に到着、うん、まさに映画、さながらの映像、そして音声も送られてきました。はい。さあ、いろいろありましたが、どのニュースが気になりましたか
2: 。そうですね。まあ、コーナーを2つ選びますが、最初は、やっぱりですね、愛知県の大村知事のリコール署名偽造問題
1: 。これをやりたいなと思ってます。実とリスナーの皆さんからもいただいておりまして、ラジオネーム、疑心暗鬼さん、はい。愛知県知事リコールの署名不正問題。ぜひ古谷さんのご意見を聞きたい、民主主義を揺るがす重大な問題だ、はいうんはい、そして、まあ、その他はは、ね、やはりミラー13さんからは、内閣府広報官の接待報道、はいえー、菅総理大臣ご長男による総務省官僚への高額接待、グリーンアースさん、はいえー、リバティさん、ミャンマーの混乱と危機、菅総理と菅首相男の今起きているごたごたとありますが、まずはじゃあ、愛知県知事のこのリコール問題、はい、いきましょうか。
2: はい、あのもちろん今、これですね、あの刑事事件になってますんで、えー、と誰が犯人だということは、全く言えない状況ですって、あの愛知県警の捜査を待ちたいと思うんですけれども、うんまあ、これ、去年の8月25日から始まりまして、リコール署名がですね、はいまあ、いわゆるおやめください、大、うん、村知事100万人署名っていうやつですね、でえー、と11月に終わったんですよね。で僕は去年の11月に終わってまあえー、と43万5000匹集まったわけですよ。で、そのときに、僕はちょっとその、予定校、実は、あの、愛知リコールもあーリコ、その時は問題はなかったんですがね、あのリコールについて、予定原稿を書こうと思ってたんですが、うん、あの43万5000っていう数字を聞いて、原稿を取り下げたんですね
1: 。ええ、<笑>お実際愛知県の選挙管理委員会は提出された署名約43万5000筆のうち83、83% 以上に当たる約36万2000筆の署名が無効という調査結果を発表したと、はい。ただその43万票というのを聞いた瞬間にその予定校を古谷さんは取り下げた。
2: はい、なぜ？これなんでかっていうとですね、うん、あの、ものすごいショックを受けて僕は。うん、というのは、あの、多すぎると思ったんですああ、なるほど。れなんでかっていうと、うん、まあ、この、いわゆる、おやめください愛知県知事、大村さん、おやめください、リコールっていうのは、まあ、あの高須クリニックの高須さんをはじめとして、河、まあ、村名古屋市長と、それから、そのおいわゆる保守言論会とか、あと、いわゆるそのもう今、ちょっと保守言論会とネットよくって、ちょっと合体しちゃってるので、かなりその保守右派の運動体としてですね、例えば立ち上げの記者会見に、えー、百田直樹さん。えー、それから武田恒康さん、うんえー、中部大学の武田さん、えー、それから有本香織さんとかですね、まあそのもう名だたる、いわゆる今の保守界隈、ネット翼界隈にものすごい影響力を持ってる人が、うん、あの、名を連ねたわけですよ
0: ね、うん
2: 。で、僕は従前から、とはいえ、従前からその保守界隈とかネット翼界隈の,その人口っていうのを、まあいろんな角度から想定していたんですね。で大体、日本って有権者1億人いるじゃないですか。はい、で、大体毎回の選挙で、その保守系、右派系から人気のある人の票をどんどん足していくと、うん、大体200ぐらいなんですよ、200万。うんうんうん、ってこと
1: は 2% ってことですよね、うんうん、多すぎますね、43万票って。万万のうちに43万票ということはだけど、2%。うん
2: まあ、もちろんこれ、ネットウェ以外の人も署名したかもしれないけれども、た、うんうん、だ、僕はすみませんが、この人たちの主張を聞いて、非常にこの、まあ、それを言うのは自由だけど、まあ、極端だなと思ったんで、うん、ちょっとその保守界隈い、ネットウェ界隈いの外の人には多分届かないだろうなと思ってたんですね、うん、だからこれはもう、いわゆる保守、ネットウェ界隈いの運動だと思いました。うんうん、でところが堀さんおっっしゃってるのに愛知県って613万人有権者がいるんですよね、うん、でこの方程式 2% で当てはめると、うんまあ、12万なんで
0: すよ、うん、せいぜい
2: 、せいぜいが頑張って、うん、でも全員が投票するとは限らないじゃないですか、えーまあ、だから、10いけば多分成功かなと思ったんですよ、うん、で、43万5000聞いたときに、うん、あの想定の4倍以上なんですね。えーだから、あれ、僕の計算が狂っちゃったなと思っ
1: て、うんうん、それ
2: でで予定を取り下げたんですよ
1: なるほど、あれと試算が合ってるのか、うん、いや、どうなんだと、一瞬立ち止まらざるをえ、はい
2: 、だから、あれ、僕のなんか、あのー、本とか書いてる間に、めっちゃ受けかすんなのかなと思ってです、ね、うん、れど,う<笑>どうやって調査したら、なんか練り直さなきゃなんないなと思って、うそうしたらですね。えーまああのー、今年に入り、まあ、2月ですよね、今月に入り、あのー、実は、えー、36万2000筆が不正、うんまあ、あるいは偽造、まあ、あるいはそこには亡くなった方も入っているような形ということで、えー、実はこれ、申請のお署名って7万3000なんですよね、
0: 数を言と、う
2: ん。ということは、これ 1.2 から 1.3% なんですよ、うん。ということは、僕の最初の 2% の予想って、えーまだあってたんですよね、<笑>やっぱり,やっぱりっ、うんや。やっぱりそうだったや、っぱりそうだったんて、うんうん、俺、だから、43万に対してリコール成立が86万なんですよ。うん、だからまあ一応、リコールの住民投票をするためには、最低でも86万必要だってところで、うん、まあ半分しか集まらなかったって言うけれども、この数字ってやっぱり最初聞いたときすごかったと思いますよ。うんでも,でもやっぱり7万かと思って、大、え、体、ーえー、いい僕の 2% ぐらいっていうのが,すがです、ねうん、うん、その通りになったなと思いまし
1: たね、うんまあ、そういう意味で言うとですね、はいまああのー、時代もこう、着々と変わっていき、こうした信頼をこう大きくこう損ねるようなことが行われていたりすると、はいはいまあ、この今の数っていうのは、頭打ちになるのか、はい、また違う現象がこの先起きていくのか。はい、いわゆるこうね左右の対立、特にそのインターネット発信拠点とした、それぞれの局の対立っていうのは、今後、どう展開していくことになりそうですか
2: 、はいはいえー、とやっぱり今回の署名を見ても、そういうその極端な右の人の主張、まあ、もちろん左の人の主張もそうですけれども、はいあの結局はね、頭、上限では 2% ぐらいしかいないってことなん、う
0: ん、
2: 僕は証明されると思い
0: ますね。なるほどね
2: 。うん、まあ、愛知では 1.2 から 1.3 だったわけですけど、で、結局は、その両極の 2% ぐらいの人を大きく見すぎてるってことじゃないでしょうかね。うんうん、そうですね。うん。だから、まあ、この、今回の刑事事件、どういう展開を迎えるのか、全く分かりませんし、はい、誰がね、指示したとかっていうのは、今は分かりませんけれども、うん、少なくともやっぱり、その、例えば、これ、なんで彼らがこれをやるかって言ったら、まあ、ね、津田さんとかが主催された、表現の俗、続、うん、表現の不自由展えー、愛知トリエンナーレですね。うん、その中で、実はその、おワック社が、この、愛知のテド,テドロスって、まあ、大村さんのことなんですけれども、はい、その特別本を出したんですよ、うん。去年の11月に。あ、もっと前か。去年のじ去、去年に出したんですけれども、うんまあ、それ僕全部読んだら、ええまあ、彼らはやっぱり、あの、なんで起こってるのかっていうと、あの慰安婦像っていうのに対してあんまり怒ってないんですよ、うん、昭和天皇の、うん、お写真を燃やして踏みつけたと、ええ、みたいな、そこに対して、それはわれわれ日本人への全体の侮辱なんだみたいな、結論に持っていくんですけれども、うん、ほとんどの人がそういうふうに書いてましたね、うん、ただ、うん、そのそう今、不経済とかはもうもちろんない時代ですし、
1: そうですねまあ、なんていうかな、うん
2: そのあの、それで傷ついたってやっぱり、ちょっと極端
1: な人だったみたいなっ僕は思ってます、ねまあ。今回ね、こういう形で白日のもとにさらされた、まあ、実態というのが、ええはい、まあ僕は、まあ今後、よりこう、メディアも含めてですよ、この、はいまあ、作られたこう、局同士のイデオロギー対立みたいなものから脱却して、ええはい、本当のじゃあ、民主的なアクションとは何なのか、民主主義の価値とは何なのか、私たちが今、はい、取るべき、目を向けるべき意思は何なのかっていう方に、少しずつ向いていくといいのかなと思うんですね、うん、そうですね、だから、えー、両
2: 国にいる 2% の人を除けば96、96% が真ん中だってことじゃないで
0: すか、うん。
2: そういう人たちがもうちょっと声を出していくべきじゃないかな、うん、今のままだったら、その 2% の人がね,そうなんですね、不正をやっちゃって、うん4倍にも5倍にも見えるかもしれない。これもし、不正が分かんなかったら、えーうん、でも、イコールは成立してないにしろ、うん、やっぱり愛知県で43万人、これに賛同する人
1: がいるんだと。ね、それなりの影響を与える事,事象として発信されますもんね
2: 。ということは、あの愛知県の中でやっぱり 7% ぐらいいるんだってことに
1: なっちゃうんですよ。えー
2: そうすると、やっぱり一割としては、うん、やっぱりそれを無視できないじゃないで
1: すか。いや、僕ね、今回、まあ、その、間に、まあ、いわゆる代理店というか、はい、ああ、この仕事を請け負っている、業者がいて、はい、そして、まあ、それを、でね、招集かけられた方が、まあ、アルバイトでこう、書いてると。しかも、その、どうやら、あの、いろんな証言を突合すると、もう、亡くなった人さえ、えー、かつての別のリコール運動にも関わってない人の名前さえ、入こういうことが、まあ、ある意味、こう、はい、なんだろう、そこにこう、参画する、まあ、業者さんなり、そこにこう、えー、自分がやっている行為が一体何なのかということも、うん、まあ、うすうす気づいてなのか、はい、そこにこう、参画してくる状況っていうのは一体何がこう、背景にあるのかな、何がそこが抜けてしまったのかな、明らかにこれ、うん、きちんとしたルールに基づいて行われるリコール運動なわけじゃないですか。はい、そうですね、うん。は
2: い。だから、あの、イコール請求っていう民主主義の道具を使いながら、うん、一方で民主主義を踏みにじってたっていう話なので、で、多分その受け取った会社も、これが何なのかっていうことは分かるはずですよね。だって、うん、その添付されてるんですから、<笑>その、なんていうか、リコおやめください、会の、うん。まあだから、誰が犯人とは、今の時点では言えないけれども、それは
1: 分かってたとは思いますよね。うん。うねうん、ありがとうございます。あの、リスナーの皆さんからは、一方で、はい、まあ、これも政治と金、ね、権力、癒着、まあ、様々な論点がありますが、内閣府広報官の接待報道、はい、そして、はい、総務官僚と、まあ、菅総理の息子さんが所属する企業が接待した問題、はい。さあ、これに関してはどのようなご意見をお持ちです
2: かそれはもうゴゴ道断ですよね
1: ゴゴ道断
2: あの、うん、例えば、これは民が官を接待したって話ですけれども、はい、民と民の間でも、大体その7年ぐらいの接待を受けるってことはどういうことかって分かりますよね、うん、それ人心があるんですよ、すね、接待する側がね、はいはい、受ける側も、まあ、そういう下心があるなって分かるわけですね、うんまあ、そういう感覚が当然あったはずなので、まあ、故意犯かなと思います。うん、ただし僕ねあのー、なんかちょっとやっぱり、贈、あのー、収賄とか接待とかっていうのが、あのー、いいって言ってるわけじゃないんだけど、ミミッちーなと思って、あのー、はっきり言って、田中学園の時代のロッキードとか、えー、佐川急便事件って、多くのお金が動いたわけじゃないですか。で今回、7万4000円と言われてますよね、一、ええ、人当たりでしょうん、ですけど、まあそ、それがいいとか悪いとかじゃな
1: い、<笑>その額で抱き込まれるんでしょうか、実際にわからないけどまだ
2: 、うん、7万円でその、おっしゃった通り、抱き込まれるってその、僕、なんかすっごいわい小でね。うんうんだな,ってどなんか、1億、バーンと渡されて、1億相当のもの渡されて、なんか心が動いちゃったの僕分かるんですけど、その公務員の方の側も、7万円だったらければいいじゃんっていうかねなかな、まあ、だから、
1: 今回の場合は、まあ、これは、あの、国会での答弁では、基本的に総理の息子が関わっていたとしても、えー、何かがこれで変わったわけではないというのがまあ公式見解になっていますがいやいやいやというツッコミがありますよね。で一方で金額ではなくてやっぱり総理の息子っていうこのご意向。やっぱりこう現政権はやはり人事を非常にこう強化してきたということで僕はあの官僚のね総務官僚の皆さんとも以前お会いしてお話伺ったことがありますけれどもまあ現場の誠実な放送関係のことを取り仕切っている改革派の職員の皆さん大勢いるんですよ、ああしましょう、こうしましょうってでも一方で上に行けば行くほど総理官邸の意向がやはりこう聞きやすいのか。そうした人事に怯えてなのか、これはわかりません。もう、ぜひ、表に出て、今回名前が挙がった官僚の皆さん、ご自身の口で説明していただきたいと思いますよ。本当に。
2: ね,ね。それから、日本の放送行政っていうのは、まあ、新規参入が非常に難しいと。おっしゃると。まあ、そういうところも関係していると思いますね。
1: そう,そうなんです。ブーメランのようにこるわけでしょそうなんですよ。一言じゃないと思ってます。はい。ありがとうございます。いいさて、もう一つ参りましょう。短く行、えー、きましょうか。お話ししたいテーマ、はい、こちらです
2: 。ド、は、ン、いえーね、はい。アメ
1: リカ企業が開発をして、現地で2020年4月にサービスを開始した、招待制の音声エ n、はい、クラブハウス先月1月23日から日本でもベータ版。ところがこれが iOS、はい、つまり iPhone でしかま,ああのまだダウンロードできないアプリだということと、相対性だということで火がつきまして、人気タレ,ンタ,ークリエタレントやクリエイター、有名企業家などをはじめ、一般の方なども自分たちでトークテーマをかけて会話を交わしっていう。まあこの構造がある意味こう歪んでるっていうか、あの、あれなんですよね。いわゆるあのディスコのお立ち台に立って、そのお立ち台のに上がるためにみんながこう見守ってるような状況で、うん、なんかまあそういうこう関系をまあ良しとするのかかどういいろろ議論もありました、はい、そしてこう古谷さんは iPhone、はい、ユーザーですか、Android ユーザーですか、今回、ですねツイッターでもジャム・ザ・ワールドアンケートを取っておりまして、あなたが使っているスマートフォンは、iPhone 派 57.4%、Android 派 40.1%、ガラケー派 2.6% ということで、ジェウェブリスナーの皆さんでは iPhone が少し多いというような状況で、ですが、全般的に見ると、Android ユーザー多いんですよね。ま、うん、まだまだってことですはい、で、今月8日は中国でクラブハウスが使えなくなるなど、うんはいはいまあ、こういうものもありました
2: さあ、はい。やっぱりこれちょっとね、恨み節じゃないんですけどね、はい、あの僕は保守ですからね、ら早いものに<笑>飛びついちゃいけないっていうのはなんとなくあるんですね、はいでこう。ゆっくり見定めた上でじっくりやってこう。うん、でもほらなんか、やりたくなっちゃうじゃないで
1: すか<笑>。周りがね、言ってるとねう、うん、なんかね、やっぱりせきたてられるようにしてねで、うんで。全
2: 然僕これ知らなくて、はい、
1: やろうと思ったら
2: 、招待制って言われて、うん、あの、僕、ミクシーをやっぱ思い出しましたね
1: 。ああ、ミクシー懐かしいですね。最初も招待制でね、えー、もう20年ぐらい前ですか
2: 。すはい、2004年はそうですね、20年弱ぐらいですね。うんだからあの時って僕、まだ大学生だったんで、ええ、かろうじて友達いたんで、あの招待されたんですけど、う
1: ん、前向くなろうよそうそうそう、
2: <笑>ああ、懐かしいですね、赤い文字でね
1: 。紹介文書いたよ
2: 、あったあ
1: った。<笑>タコ紹介なんですよね、メキシーはね。そうなんですよね、う
2: ん、だから僕はもう、大学生じゃないし、うん、あんまり。うん、人を家に引きこもってるし、<笑>っていうのがあって、まあ、それはでもまあ、なんとか、おじさんに頼むのは招待してくれるだろうとは思ってまし
0: たけども。
2: <笑>ただしね、二つ目の、やっぱりこの、あのー技、技術的格差っていうかね、ええ、障壁がある。僕、あの、アンドロイドなんですね。い
1: や、そうなんですよね
2: 。うん、だからその、うん、今のところ使えないじゃないですか、うん、物理的に、どんなに使えたくても。ええ、で、一方で、アンドロイドを、解約
1: してクラブハウスのためだけに iPhone に
2: するっていう勇気もないんですよ、うん、僕は。うんなんかどうどうで
1: すかね、うん、ややいやいや,やい,い,いやいやそれはなんかバカバカしいっていうか、はい、ねでもななんそうね、うん、僕あのー、周りがですね小学校の時にそういスーパーマリオブームが1985年に起きてファミコン大ブームですよ。で、うちはあの、ファミコンを買ってもらえなかったんで、えなかったんです。だから友達ん家に行ってね、はいはい、やって、すごいね、えー、楽しかったですよ。でも欲しかった。ね。あのーえー、で、父親に、母親に、えー、や、サンタさんにはね、絶対、あれなんだ、なんて言って。いいそしたらね、<笑>確かに、そうです、サンタクロース来てくれて、えー、やったーと思って、開けたんですよ、えー。ファミコンと思ったら、セガだったんですよ。えー、あ、なるほど。うんなんかね、互換性がなくて、周りのみんなと。<笑>僕だけ一人むちゃくちゃ渋いビジュアルのロードランナーやってました。<笑><笑>だから、なんとなく<笑>、アンドロイドと iPhone の、このね、<笑>そのインフラの違いによるね、その、はいはいはいうん、僕はまあ今回たまたまア iPhone でしたから、はい、なんとなくマジョリティっぽいね、このクラブハウスの問題についてのマジョリティっぽいところにいましたけど、はい<笑>それはななんんかどううでしょうね
2: いや、だから僕、あの今、ちょっとひかに考えてるのは、はい、携帯なくさねえかなと思って
1: 。といのはという,<笑><え><笑>といういや,やりたいんでしょ、じゃあ。いや、違う違う、いや、それ
2: はちょっと僕、保守
1: としてはできない、うん、いや、さっきはにじみ出てますけど。<笑>いやあの、
2: でも、もしなくしたら、ほら、買い替えないといけないけ
1: 、うん、
0: そ
2: のときに、まあ、あえて iPhone 買い替えるのはいいんですけど、ええ、今、の使ってる iPhone を、してまででで買いいえることはちょっと僕は僕きないんですね、うん、だからちょっとどっか俺、なんか携帯とかなくさねえかなと思って
1: 、古<笑>谷さん、さっきさんざんあなたは、<笑>私は大切に車を乗っているんですという話をい
2: や、いやこればっかりはね、人間っていうのはね、やっぱりこう反物っていうのはね、ねあの警戒しなきゃなんないんですよ、うん、やっぱりあの急激に流行るものは急激に捨てれると僕は思ってま
0: すから。そうで,すねでもねこ
2: れなんかしたくなる気はするんだよ
1: な
2: 。だから今携帯が壊れるかなくすの待ってる状
1: 況。<笑><うか><笑>最近はあのー、このクラブハウスが一時の熱狂が下火になってきてまあ落ち着いた状況になっていますと。すはい。ただアンドロイドユーザーの皆さんがあの使えるようになったタイミングでまたまあ第3波ぐらいが来るんじゃないかというふうなものものことを言う方もいらっしゃいますがすでにあの写真の共有アプリの DISPO というアプリがちょっと今話題になっていて、はい、DISPODISPO これも招待制の写真アプリなんですけどあのデザインがあのいわゆる昔の簡,の簡易のインスタントカメラのようなあの画面になっていていパシッって撮るとあの翌朝9時までこの写真がカメラロールで現像されないんですよ。ほううん、っていうまあ謎にまああの昔のアナログ感とデジタル感を融合させたアプリが今今度そっちに人気が集まってきたなんていうことで,でこれは多分 iPhone だけじゃなくてもいけると思うんですよね。あで
2: も俺ねインスタ始めた時に、うんはたと止まったときに終わってしまったんですよ、更新が。うん、だって僕、その彩りのある生活してないんで、ええ、インスタ映えとかの生活がしてないんで、はは映すものがないんです
1: よ、ね、<笑>そうですか、うん、だから、そ
2: っちの,そのディスポは無理ですね、うん、僕もね
1: 。うん、古谷さん,、うん、そういう意味,そういう意味でいうとね、先ほどのお話の流れで言うと、はいはい、ニュースの一つとして、はい、孤立、孤独の担当を起きましたよね、うん、政府が。はいはいはい、ニューストピックとしてありましたね、今週ね、はいはいはい。で、イギリスでは2018年から、孤立孤独担当大臣を置いて、うんええ、そしてまあ今あ、若い世代の自殺対策であったりとか、まあ、そのメンタルヘルスのケアだったりとか、はい、経済政策というのをやっていこうと、はいで、孤独に関しての独自の指標を作っていこうという、まあ、国民民主党とかがあの、まあ、あのこれを今までまあ提唱してきた、まあ、そしてまあ今回、はい政府がここれれ取り入れたとということです、ええ、どうですか、この孤独や孤立に対しての対策あの、うん、本人が
2: 人とつながりたいって思っていてできないんだったら、そういう支援は必要だと思うんですけど、うん、世の中に一定程度、僕みたいに、いわゆるそのここって言ったら、非常にかっこよく言ってますけど
0: 、<笑>ここを好む人
2: もいるんですよね。うんうん、であのぶっちゃけ昔あの一緒に小学生とかトイレ行ったたりしたじゃないですか、うん、まあ、あの文化の延長かななんて思ってて、ええ、あの僕は何でも1人でやりたいもんですから、うん、基本的に1人でいる時間が圧倒的に多いんですけど。うん、あの僕はねあの、一方で放っておいてほしい派なんですよね、あと、何ていうかな、個食とか、1人で食べるってね、個、う、食、ん、とか、あのまあ、そういうその無縁死とかね、孤立死とかっていうことが、非常にそのネガティブに報道されると思うんですけれども、うん、でもちろんね、あの家族に身が守られて死にたいっていう方があとか、あるいはそういう、みんなで一緒に食べたいっていう方がそうじゃないんだとしたら、うんうんうんそれは援助するべきだと思うんです
0: けど、うん、でも
2: 人間の価値観って別に一つじゃないので、うん、俺は一人で死にたいんだ。あのっていう人もいれば、うんえ、一人で食いたいんだっていう人もいれば、うん、それがそれが幸せだっていう人もいると思うんですよね
1: 。うん、だからなんか政府とかが、その、
2: うんうん、お孤立は悪だっていう図式で支援するべきではないです
1: ね、うんうん、そうですね、確かにその孤立っていう概念の中で考えるよりかは、はい、具体的に、はい、じゃあ、その経済的状況はどうなんだろうかとか。はいまあ、その健康状態、心身ともにどうなのかっていうことを、ある意味こうきちんとこう掘り起こしていけるような、そういう仕組み作りにつながっていくのかなっていうのは、今聞いてて思いましたね。具体的なニーズがじゃあ何なのかっていうことをきちんと把握できているのか。まあ今回その。まあ、菅政権、今後どうなるかわからないですけれどもデジタル庁をはじめ新しいまあ技術を使ってまあその日本のまあ,ある意味改革を進めていくんだと言ってますがどうもその本当にこう市民、国民のですねそうしたこうコンディションをちゃんと把握するためのデジタルなのかとかなんかねそういうところがまだ全く見えないなと。
2: なんかこのお、要するに構造改革みたいなこと言ったわけですよね。うん、で、デジタル化を進めると。で、その、デジタル行政とか、あのデジタル政府みたいなのはいいと思うんですけど、えー、あのー、僕はね、何でもかんでもデジタルにして、うん、合理的にして、うんえー、究極の生産性向上みたいなことを今、みんな言ってるんですけど、はいそれは僕は保守の観点からして、全く反対ですね
1: それは伺いたいですね、どういう
0: こ
2: と保守っていうのは、もう繰り返しますけどあの、ゆっくりと物事を伝統に沿って、うん、あの向上させていくという考え方なんで、うん、基本的に世の中の急激な変化っていうのを嫌うんですよ。
0: ね
2: うん、で、それは失敗しますっていう話。うんかね、だから、基本的に昔にやってきたことで人間はそんなにいっぺんに進歩しないの
0: で。うん
2: 人間とはやっぱり同じ過ちを何回も繰り返していくので、新しい改革とかね、新しい技術ってきたらみんなバーってくるじゃないですか。でも結局は、過去何度失敗してきました、我々は。改革という名のもので。っていうことを見たときに、保守主義っていうのはやっぱり、あ改革っていうよりも、えー、まあこれまでの歴史とか、人間のダメさ加減っていうことをもうちょっと重視して、もうちょっとゆっくり行こうぜっ
1: ていう感じの思想なんですけれども確かにあのー、コロナ対応をめぐっても、例えばワクチンの接種、はいはい。あのー、まあい、いずれとファイザーときちんとした、こう、長期的な視点に立った契約というのはまだ結ばれていなくて、はい、今後、具体的にいつ、どれぐらい、ちゃんと来るのかという確約が取れていない中、まあ、ワクチン担当大臣もまあ情報が入り次第速やかにお伝えしますという表現にとどめてますよねそういう議論の中で本来2回接種が推奨されているものをもう1回でいいんじゃないかという,こう議論も出てきた。でまあ確かにこうワクチンの効用に関しては、確かに高いものが証明されていますから、1回でもいいのかもしれないですけど、国際的なあの基準で他国が2回でやってるのに、日本だけ1回って言ったら、データの共有もままならないんだなとか思うと、ちょっと確かに拙速というかね。そうなんで
0: すいや、保
1: 守だと思ってるす、自民党政権って。でも違うんだよなって、本来のじゃあ、保守って、まさにこう国民の命、健康を預かるところの保守政権は、非常にこう丁寧な、丁寧なあの政策遂行をやってほしいなって思うんですけどね皮肉なことに
2: 、今、本当の意味での、そういう意味での保守って、共産党とかになっちゃうかもしれないですねい
1: や確信でしょ、だって
2: 昔はね、確信と言いましたけれども。だからあのそもそもコロナワクチンって、本当はもう10年ぐらい、なんかのワクチンって10年ぐらい治験をしないといけないんだけれども、うえー、こういう給与を作ったと、でまあ、副反応とかね副作用が心配されてるじゃないですか、われわれがか科学でそれを説得するわけですよ、副反応っていうのは、10万人に対して何人かしか起こらない、えでも人間の感情ってそうじゃなくて、はいあの確率じゃないんですよね、
0: うん、
2: だって副反応を起こして、例えば熱が出ましたっていう人からすればね、うん
0: 、その人
2: にとっては 100% なんで、うん、それが 0.01% いくら科学で説得されても、うん、あ他の病気だってそうですよ、うん、10万人に,人に対して、例えば1人しかか,、ね、あのかからない病気、普通はあの可能性的には低いけど、かかった人には 100% の人生でしょ。うんだからそういうこの人間の機微を忘れている気がするなそ
1: う,そうね、あのー、市場原理に委ねると、どうしても合理化、効率化、うん、それによって判断されるけれども、じゃあ、誰がケアするのかって言ったときに、はい、それは実は一方で、政治がそう、数字じゃない、効率じゃない、うん、私たちは一人一人が国民なんだ、その人たちの権利を守るのが役割なんだと言って、はい、そこに目を向けるべきだなというのは、今、えー、古谷さんの解説を聞いていて。はいふに落ちました
2: 。ありがとうございます。
1: 転校したくなってきますね、んだ,だんだんね。いやいや<笑>ありがとうございます。<笑>あっ、もうあ,あっという間にお時間です。あ、本当ですかはい。いやいやいやいやいや。えー、月市古谷恒平、今月はここまでです。はい。ありがとうございま
2: す。いやいやいや、や<笑>大事に使って
1: 、大事に使って。<笑>次回は3月25日にご登場です。それまで古谷さん、お元気で。堀潤です。さあ、月市古谷常平。あのー、個人的には、あのー、最後の下りの語りが、いろいろこう考えさせられたなと思っています。皆さんどうでしたかというのが、ね、僕はあのー、思考がリベラルなので、どちらかというと、過去のしがらみであったりとか、過去の何かに囚われて、え、身動きが取れなくなる。あの、スピード感が鈍るんだったら、えー、先に自分でルールを作って、自分で、まあ、走りながら道路を作っていけばいいじゃないかっていう、まあ、そういう思考なんですよね。だから、まあ、僕自身、自分の人生を振り返ったときに、まあ、ここまでやってこれたのかなって思いもあるんですよ。うん。そこはもう、先にやった方がいいと。やってみて、後から修正すればいいじゃないかっていうね。うん。で、その、どちらかというと、保守点検よりも作るんだという。で今でもやはりその忘れられないのがですねあの局員時代に、まあ、災害報道をめぐってですねやはりあのすごく慎重な姿勢だったんですね。でその時にあの、まあ、局の上層部の人がニュースセンターの中で、まあ、我々がやることは、えーまあ、今ある、ね、ものを安全に、えー、そして安心して見られるようにするのが役割だっていうふうに言ってたんですよね。当時の僕は、まあ、その現場の本当にこう、様々な声を聞いて帰ってきてますから、堀さんあれも伝えて、これも伝えて、これをなんで言ってくれないのまだ明らかになってないけど、こんなことが今現場で起きてるのよ。なんで伝えてくれないのマスメディアはっていうふうにずっと言われてきたので、伝えなきゃ伝えなきゃと思って、より速報性の高い SNS を活用して、あの、まあ、個人の裁量で出せる範囲でどんどん出していこうって言ってて。だからその時、その上層部の方のアナウンスの、うん、まさにいや我々はこの情報を守る側なんだってね保守して点検して出すんだってそれすごくね当時もどかしかったんですよ。うん、いや当時あのそうね鉄道関係の業界から送り込まれた会長だったのでいやそれはインフラ企業のやることでしょうって確か思いましたよ。確かかにそれはももう安全安全心守ってもららななきゃいけないけ断線してないかとか亀裂が入ってないかとかでもニュースは生き物なんだよって思ってたんですけどねでもあれから10年経って今これだけ、うん、本当にこう不確定なものも含めてバンバン飛び交っていく中にやっぱりこう僕らが求められているのはある意味時代の変化のまあしんがりを務めるっていうのはやっぱり大事なことなのかなってででもそればっっかりじゃいいいけないでしょっていう。だから視聴者の皆さんとの協業が必要でまあ僕はしんがりを務めますけど最前線ではこういう動きもあるんですっていうのがやっぱりどんどんこう伝えられるようになっていかなきゃいけないのでマスコミはそのしんがりをしっかりと務めますと SNS をはじめとした新しいメディアの発信はフロントラインを見せてほしいとで一緒にやろうっていうやっぱりこういう関係なのかなとだからね、保守か、リベラルか、みたいな、その対立そのものが、やっぱりおかしいんだなと思うんですよね。うん。それ両方必要だから。うん。規制にとらわれず、新しいものを生み出していこうっていう動きと、いや、一方で、それはどうかなと。もうちょっと慎重に見てみないかと。うん。だって、ここまで先人たちが、あの、試行錯誤を重ねてきてできたものなんだよ。大事にしないかっていう。その両方がね、やっぱり、この社会には必要で。どっちが勝つかとか、どっちが正しいかとか、そういうものじゃないんだな、というのが、まあ、僕は、あの、古谷さんとのこの時間の好きなところなんですよ。うん、で僕と古谷さんは友達なんで、あ意見違うな、と思いながら聞いているから、古谷さん、そんなに違うよ、おかしいよ、っていうことよりかは、あ、そういう考え方あるんだよな、って、やっぱり素直に聞けるけど、みんながみんな友達になれるわけじゃないですよね。でもその時に、うん、いや、両方必要なんだなっていうふうに思うだけでもちょっと変わるかなという思いがあります。だからこそ、不正をしてまでも自分たちの主張を押し通そうなんていうことは、うん、これはやっぱりよろしくない。うん、思います。また来週。